0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 欢迎收听 Emily 抱抱。上个礼拜我们谈的是很好吃的提拉米苏。我本来很担心上一集的收听率不佳，没想到竟然超好的。我一播出就收到一些询问食谱的讯息啊。因为后来我还有在我的 IG 线动上面放，说我到底是怎么做的，希望大家都有看到。果然大家都很喜欢吃提拉米苏，而且你会发现，当你了解它的历史、它的起源以后呢，你就会更喜欢。大家应该都有好好的把我介绍的店家收藏起来吧。下次呢，当我们可以去罗马的时候，我们一定要吃个过瘾。而且我真的是要特别推荐蜂蜜脆蛋糕。它单吃本身就很好吃，但我发觉家里如果有客人来啊，你如果弄个香草冰淇淋啊，放两三个脆蛋糕，上面淋一点巧克力酱，还有放一点巧克力碎片，就很像是外面卖的甜点啊。然后你可以拿出来唬人，然后让你朋友以为哇你厨艺很好诶！」可是其实都是现成的，你只是。你只是你知道拿出来摆一摆，好看又好吃，小朋友一定也会很喜欢。那我后来发现有一些创意的方法，就是它也可以放在沙拉里，然后优格里也可以。所以有了蜂蜜脆蛋糕之后，厨艺就是会瞬间大好。不要去小看组合的过程，因为组合也是需要美感，它本身就是一种美学。我我真的建议哦，大大家下个月不就是要圣诞大餐吗？真的可以试着做做看提拉米苏。亲手做真的非常有成就感，而且步骤一点都不难，成功率也应该不会是太低啦。因为你们看我手不巧的人都还可以完成，所以大家可以试试看，然后弄一个很卫生，但是又很美味又好看的提拉米苏，请家人跟朋友一起吃，然后你可以享受大家对你崇拜的眼神。好，来跟大家聊一下。我在 TED 演讲准备上的进度，因为最近因为要录影的时间一直逼近，所以压力就会暴增啊！我每次只要有压力就会变瘦，因为我会突然食欲变得不好，吃的比较少，因为很专注、很紧张、焦虑在某一件事情上。那当然 ，TED 演讲很重要，所以当然就是要花很多的时间。从一开始写稿的发想就花了一段时间，因为要看很多影片啊，一些资料啊，去想想看自己想讲的理念，然后用便利贴去萃取出我的演讲中间的核心价值之后，我才能开始写。那写完之后呢，还要再修稿啊，因为你还是会有发觉可以拿掉的东西，或者是说还可以再补的东西。那接着，因为写的是中文稿嘛，先把自己的意思翻成中文。那我还要翻成英文。不过这次为了节省时间，我不自己翻了，因为我自己翻完还要找人教稿啊，也太花我的时间。我直接请专业的帮忙翻完之后，我再自己去顺稿跟修稿。时间就是金钱，所以。这一次他们来邀请我的时候，其实已经有一点点赶。那我本身还要再做其他的工作，也不可能全部停摆来准备一场演讲，这样我就会没饭吃。那我自己觉得我的工作伙伴很辛苦，因为这两三个礼拜为了让我好好准备，他帮我扛了很多的工作，除了要让我自己创作的东西以外，几乎能扛的都扛了。所以我也是非常感激，一定会把演讲的好好弄好。其实说真的，以前在准备一些李镇峰的演讲的时候，讲三分钟的中文其实都很难。现在要讲十分钟超过的英文，其实难度是增加的。那演讲不是只有念稿，你要把内容去内化，那必要的时候要搭配一些手势啊、肢体，你要去呈现自然讲故事给一个像一个朋友听的样子。那这些呢？都不是一触可及的，因为他要很熟内容之后，你才可以练习。就像演员一样啊，他们不是念台词而已，他要整个人沉浸在戏里面，呃，情绪啊、内容啊这些都一定要非常的符合，才会演出动人。讲的那个台词只是一小部分而已，你如何呈现的功力才是他演技的爆发。那越接近录影的时候，我就觉得会越焦虑。所以我觉得我自己的那个强大的抗压力，应该是就是这几年这样慢慢练出来的。而且我发觉在极大压力下的成长是很惊人的，当然啦，也很累人。一直以来都是这样走过来的，所以每次压力很大的时候啊，我都会很想要骂脏话，想说你到底为什么要这么逼死自己？可是后来你真的完成一件事情过了之后，你就会觉得，哎呦，可以啦，还是做得到的、啊，还是走过来了。当你发现自己都可以做得到的时候，其实你那个成就感跟那种喜悦是很难去用言语形容的。那所以下一次又会继续轮回。不过这就是成长学习的过程。那在这些磨练过程当中，我们都会变得越来越好。所以也期待我自己在 TED 演讲上有很好的表现，而且有大家的帮我加油，我相信我一定会做得很好。那在准备的这段期间，基本上我是闭关的状态，所以朋友的邀约都基本上都推掉，我也回绝了一些本来要合作的案子，因为时间很有限，我做了 A 就没办法做 B， 所以人生是真的不断的在取舍，是蛮难的。但我是怎么决定这些事情的先后顺序，或者是怎么判断哪些要做、哪些不要做？其实我会用一个机会成本来衡量。我觉得不少的听众也会有这样的疑惑和困扰，所以加上我这一集看的《经理人》杂志呢，也刚好谈到这个议题。我把这些众多的概念做了一个整理，也找了一个常见的例子来给大家听。那我们这一集就来聊聊工作和人生都会用得到的成本概念吧。为了让一些比较少接触“成本”这个名字的听众，我们稍微解释一下什么叫成本。简单来说，营收减掉成本就等于获利。那如果数字正的话，它就是赚钱；如果负的话，就是赔钱。所以这样简单的公式，应该很多人都懂。那举个例子来说。我今天开了一家咖啡店，这个月营收是十万，成本是七万，所以我的获利就是三万。那这边的成本呢，可能就会包含房租啊、水电啊、人事、管销等等的费用。那这是一个很简单的例子。但是如果我们知道你你的获利想要高一点的时候，除了你的营收要多一点，不然就要降低你的成本。你可以想象一下，如果你在经营自己的人生，就是像在经营一家公司一样，那么人的每一项行为跟决定都会跟成本有关系，花费的钱啊，耗去的时间，投入的心力等等，这些都跟你的人生成本有关系。所以，当我们在做一件事情之前，会思考做不做这件事情对我来说损失是什么，有没有其他可以事半功倍的方法的时候，你就已经有初步的人生成本概念了。像我举个例子来说，很多人最常问我的问题就是关于工作选择的问题。那印象中有一个听众写信给我，这位听众呢原本在一家知名的会计事务所工作，但一直以来很向往要进入航空业，但是因为缺少了服务业的经验，所以想要找一份能够服务人的工作。他看到了一家饭店在真人，也是知名的国际连锁五星级的饭店，所以呢他心里还蛮蠢,蠢蠢欲动的，想要去饭店工作。但是啊，会计事务所的工作很稳定，而且薪水比较好，所以他来问我的想法跟意见。先不去讲我回忆这位听众的内容是什么，但是可以发现啊，他会来问我这个问题，就是因为在判断的过程中，他需要更多的建议，或者是说他不知道做了其中一个决定之后哪一边的机会成本比较高，他没有办法判断，所以找一个看起来有经验的人回答。我虽然没有在饭店业工作，也没有在会计事务所待过的经验，但是呢，我先反问他几个问题。因为疫情的影响，假设这一年都没有招考，你会比较想要待在哪个产业工作呢？如果你到饭店业之后，薪水是可以支付目前的开销吗？或是接下来有有没有可能需要等待一年的时间？如果你是考虑没有服务人的经验，有没有方法是可以让你不用离开目前的工作，但是又可以培养这样的经验的呢？我觉得能够发现对的问题，才会有更大的帮助。大家也可以参考第七十二集那集，我们主要谈的就是提问的技术。所以，我想当他开始去思考这几个问题之后，心里就会有更明确的答案。那我们回到人生成本的概念，我归纳出三个人生中我们在生活与待人处事上会比较有影响的成本。我也希望听了这一集之后，大家可以管理甚至投资自己的三个方面，就是金钱、人脉还有时间。我们就先来聊一下最多人在意的金钱好了。先来问大家一个问题：假如有两笔钱在你面前。一笔钱是辛辛苦苦工作两个月赚来的四万块，另外一笔是中了发票的四万块钱，哪一笔钱你会比较爽快、干脆的花掉呢？虽然都是四万块。但是大多数的人会觉得中奖花掉的钱比较不会心疼哦，会有这样的差异呢？那就是因为人心理账户在作祟。什么是心理账户呢？简单的来说，就是人会习惯把不同的收入来源或者是支出的目的区分成不同的心理账户。比如说，我们会把薪水归类到辛苦劳动、日积月累才得到的收入，那我们会归类为辛劳工作里的账户里面。我们会把年终奖金当成是额外得到的钱，所以把它归到奖励账户里面。如果说你今天是中了奖或者是乐透赢来的钱呢，我们就会归到哇、wow, 哦意外之财的账户里面。当然，区分的方式会因人而异。不过，辛劳工作的这个账户里面的钱，大家通常都会比较精打细算，那在花的时候也会比较谨慎。可是啊，如果是意外之财，大家就比较蛮容易会轻易的花掉。就像你要拿自己的薪水去买新的 iPhone， 你可能会考虑再考虑。就是如果你是中乐透的钱，我想应该就是二话不说会直接买下去吧。所以我们在花钱的时候，除了价值观之外，还会受到这样的心理账户的影响。像是这样凭感觉来决定花费呢，有时候就会比较做出不理性或者是不符合效益的决定。那怎么样避免凭感觉或是心理偏误，然后乱花钱的状况发生呢？我们可以用一个比较客观和量化的方式来评估，也就是成本效益分析法。我们可以把每一笔要花的钱先列成项目，然后在旁边加上从负十到十的分数，去注记这个决定对你的价值是什么。或者也可以直接换成要花多少钱的金额。我们来举一个买房子的例子好了，像是我们在评估的时候，我们就可以写下来现在要支付的款项，像是投契款、无矿检查的费用等等。啊，再来呢，加上随着时间需要支付的费用，比如说像贷款啊、利息啊、税金啊、管理费，还有一些房屋修缮的费用等等。最后还有，因为你买了房子，省下了原本租房子要花的房租，还有未来如果要转卖房子，可以预期卖出的金额。那把这些正负值加在一起，你就可以去估算你长期收益或损失。那我觉得这边的重点就是要找出来哪边是会花掉的项目。那这个部分我们常常都会漏掉。那我们可以多去参考其他人他们在买房子的时候有哪些就是要花到的必要费用，但是你忘记了，或者是你也可以找这个社区的其他屋主啊，可以问问看有没有。呃，没有算到的，像维护费啊、公社保养的分摊啊、洗水塔啊，或者是清洁费用等等，那问他们这些人就是最快。另外就是对未来可以卖出的价钱预计过高或者是过低，这个就会跟眼光跟运、眼光跟运气有一点关系。因为目前除了可以参考附近房仲开的价格，或者是实价登录之外，好像就没有太多的资料可以参考。而且我们也要把通货膨胀给考虑进去，那就是你的获利率比通膨指数还要来得更低，这样反而就没有赚到钱了，是不是？当然，未来的事情是很难说啦。有谁可以想到三十年前能在大安区的房子，现在可以涨到三四倍之多呢？不然早知道的话，是不是大家都可以买一户了？是不是 ？Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the in-flight service manager, Adam n Speaking. s 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 first class. First class 头等舱。那大家都知道嘛？那因为之前我最多只有在商务舱服务，我每次都会听我。在 Emirates 工作的好朋友马龙，他跟我分享很多，我觉得很有趣啊。而且在头等舱服务有很多的细节跟美感，我觉得都很值得学习，所以要来跟大家分享。那在头等舱服务的时候，你一定要用姓氏去称呼客人，这一点跟商务舱是一样的。你不可以叫他 Mark， 不可以叫他 Debbie， 你一定要哦， Mr. Lin， Mr. Huang， Mrs. Huang， Miss Chen， 要这样子去称呼他。那像。阿联酋的 A 3 8 0的头等舱有四十，呃、哦，说错了，有十四个客人。他是国泰的两倍，超过。像国泰的头等坐满也只有6个人，那六个人要服务起来，其实哦，我们只有一个组员，然后另外一个阿姐，所以就是两个人去服务6个人。你那6个人的名字，你记起来当然是没有问题啊。可是如果你是14个人，你就要比较费心。那当然，组员也会比较多啦。可是因为你人数比较少的状况下，你要在一个航班里面，不时的跟这些客人接触，所以你一定要对客人的资料很熟。不过就算记不起来，没关系，坐舱长都有一台平板可以查，然后组员自己也都会随身期待那个纸条啊，或者是些 memo， 客人的资料一打开就可以看到。那如果客人是飞行常客的话呢，坐舱长的平板呢，里面也会去记录客人的睡衣是穿什么尺寸的，拖鞋是什么尺寸的。到时候客人上飞机之后呢，你就不需要特别问，然后你就直接可以把他的尺寸跟他的睡衣跟鞋子都是他的尺寸，就直接送给他。这就是一个贴心的细节，而且客人就会觉得说，哎，你怎么知道？可是其实这资料都有写。那不过这就是一个非常细心的地方，而且啊，饮食有什么偏好也会特别写哦。假设这个黄先生很喜欢法国红酒。那在做餐饮服务的时候啊，服务这时候就要主动问他说：“哦 ，Mr. Huang， 我就 like some b 香槟多，你要不要喝一点这个法国红酒啊？”如果是你有特别说出那个品牌，客人就会非常的惊喜，他就想说：“啊，你怎么知道？”然后他就会出现那种惊讶惊喜的表情。那这就是精致服务的细节，我觉得很值得学习。去很多的高级餐厅，应该也都会有这个服务。那另外，飞行途中如果客人去上厕所啊，因为像头等舱，组员都需要帮客人去铺床。那如果看到客人的床有点凌乱啊，或者是棉被乱了，他们呢就会趁客人去厕所的时候，这时候冲去帮忙快速整理一下，然后等客人回来就会吓到说：“喂、哎，怎么变得那么整齐？”这就是一种超越客人期待的服务。那另外有一件事情很有趣，很多人都知道，在阿联酋的 A 3 8 0的头等舱是有 shower spa 的淋浴间是可以淋浴的。然后有一些客人都以为水会一直不断的流出来，就是洗不完这样子。所以有一些客人他洗到一半没水，会敲门请组员问组员说：“诶、欸，为什么会没水？”这样，因为水不间断一直冲在淋浴间，最多就只有五分钟。当结束的时候，它就会停掉。所以呢，你不可以这样一直 nonstop 五分钟一直冲，最好的方式就是冲两三分钟你就停一下，让水继续跑。那你可能就是比如说、哦、你可能先抹肥皂啊，抹沐浴露，然后你之后再继续让水这样间断。如果你要这样子让它一直冲一直冲，它就是最多只有五分钟。那这也是我第一次知道这件事情，我也一直以为说哦，水应该很足够吧。没想到马龙跟我讲这件事，我就真的很惊讶。而且听完这件事，我就非常确定啊，女生是无法在 s h o w e spa 里面洗头的，因为你根本就不够水啊。尤其是长头发的朋友，不要说长头发，像我现在中长发，我觉得要洗头就有点困难。但是冲个澡是绝对没问题的。所以改天你有机会上去 s h o w e spa 的时候，记得不要五分钟不间断的一直冲水。而且还有听过一个很夸张的，就是 ，show spa 里面有客人在冲，冲完之后他没有穿，突然去叫组员，就敲门叫组员拿东西，吓到组员了。那组员想说他怎么没穿衣服，然后组员就跟客人讲说：“哎、欸，你赶快，你那个你要围围巾这样。”我就觉得客人很故意，可能是一个暗示吧。可是太可怕了，吓得组员花容失色。那另外呢，在380上面一个空中酒吧，如果头等舱的客人要去，他其实是要往回走的，因为他可能就是会跟商务舱的客人碰到，大家会一起在那个空中酒吧里面，你知道喝酒聊天。这个时候，头等舱的组员呢，最好的方法就是他要把头等的客人带去中间的酒吧，跟酒吧的负责人那个 l a u n c h operator 跟他讲说，哦。而这是我们头等舱的客人坐在哪里，他叫什么名字，这样子他们就会知道说哦，这边有头等舱的客人在，也会好好的招呼。那如果这位头等客人呢、啊，他有特定的酒想喝，那那瓶酒呢，在那个 l a u n c h 也没有，也只有头等才有。那这时候呢，就会把头等的酒拿过去给这位头等的客人喝。那当然也只有他能喝。所以大家听完是不是好想要大大看阿联酋 A 3 8 0的头等舱呢？我就在想象一个画面，就是我从那个 lounge， 然后端一杯酒回到自己的座位上，然后因为自己头等舱是有自己一个套房我们就把门关起来，拿着一些高级的零食，一边看着最豪华的液晶屏幕，然后爽看电影，然后一边喝酒一边吃东西，享受头等舱的最尊贵服务。希望大家可以跟我一起想象这个画面，其待我们都可以去搭拉看三八零的头等舱。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。再来，我们就聊聊人脉，这个也会影响到人生成本的这件事。大家对人脉这个词，有时候会觉得好像有一点比较势力的感觉，就是微微的负面，好像人脉的用处就是要拿来赚钱一样。但我觉得并不是这个样子，因为除了赚钱以外，人还有其他重要的事情，像是人生的一些课题呀、啊，处理和爸妈的关系、和老板的关系，甚至男女感情之间的关系。我们总会碰到一些问题是没有办法自己解决的，这个时候就会需要求助于他人，因为人都是需要互相帮忙才有办法存活下去的嘛。那所以我自己认为，人脉如果只是认识某个人的话，其实还不够清楚。有时候的人脉呢，我觉得应该是这样：想到某件事，会想到你的人，就是有很多人会因为某件事而找上你，或是你想到某件事，就会立刻想到的人，你很清楚碰到什么事要找什么人。像我有朋友会摄影，如果有拍照的需求，或是身边有需要拍摄的人，我就会想说可以询问一下他。那这个摄影的朋友，也可能因为经营他的社群碰到一些问题，想要请教，他这个时候就会来找我，所以我就可以帮上一点忙。像我在社群上看到一些朋友啊，他们下班之后很常跑一些社交的场合，假日的时候也会出席一些课程，因为他们希望可以多认识一些人，然后也能多一点机会。这样做并不是说不好，但我觉得这是跟个性很很有关系。因为有些人喜欢这样的场合，所以你可以在各大的活动场合都可以看到它，对不对？但是我自己呢，就不是太常去这些活动，会选择性的去参加。那讲到这边呢，不知道大家会不会觉得有一点迷思，说，哎，那你是不是一定要去多跟认识的这些人出去应酬，建立紧密的关系，才会是有用的人脉呢？其实并不然，我们花百分之二十的时间联络的点头之交，有时候反而可以带来百分之八十的机会哦。在1973年的时候，史丹佛大学的教授 Mark g r a n o v a t t e r 就发表了论文。他提到，大部分能够帮助你的人都是弱廉洁的人哦。他做了一个研究，发现如果要请人帮忙介绍工作的话，只有 16.7% 的人是透过经常见面的朋友介绍的，而 5% 5分之的人是偶尔见面的人， 2 7 8的人一年见不到一次。也就是说，在你的职业需要人家帮忙的时候，不是来自常见面的强关系的人，而是很少联络的弱关系的人。这也就是为什么可以解释，很多时候你可能要找陌生的客户或者是厂商，但是你身边的人朋友啊都没有门路，反倒是万事问连叔。这时候连友有时候意外的能够帮上你的忙。那当然不是说你强关系的朋友。就没有用。他们在你的失意落魄的时候，会提供强大的心理支持，就会挺你到底啊。然后平时也会跟你联络啊，跟你出去吃饭、喝东西，维持你的社交需求。但是，弱关系是重要的资讯传播管道，它让你建立和外界沟通的桥梁。它存在你固有的社交网之外，所以可以连接更多的社交网络。也就是说，它会知道你不知道的事情。因为人大部分有百分之八十的时间都是在跟熟人联络，所以彼此的好友相似度有时候会很高，想法和价值观也比较接近。所以，我才会常跟他们出去嘛。也就是说，都会是跟同温层的人在相处。那如果假设你要找工作，你不知道有哪些门路，身边好友的人脉跟资讯或许就不会那么有用，反而是那些有弱关系的人，比较有机会可以找到新的路线或是门路。那虽然我们不至于要一直把时间花在经营弱关系的人身上，但是你可以筛选或者是借力，我觉得借力是很好的方法。就是认识一个人脉广的朋友，反而他也可以帮你传递更多的资讯。举个日常的例子来说，如果你有一个想要卖的产品，透过你卖货的店面老板帮你宣传，虽然他每天碰到的客人很多，好比说一百个人好了。但讯息传达的层次呢，可能就是每天常常会出现的那些人嘛。但是如果是透过送货司机的宣传，他虽然碰到的人不多，可是他送货出去的地点啊，都是老板。经过他接触那么，比如说十几位老板好了，再从老板传给他的客人客人，还有客人的朋友，是不是就可以帮你扩大出去了？有很多的房仲会跟大楼的保全聊天，建立关系，因为只要透过保全，一个人就可以了解整栋大楼的住屋状况，然后就可以找到新的业务机会。我们要留意的不是我们有多少朋友，是我的朋友有多少朋友。这些关键人脉的特征，通常是可以联络不同的社交网的人。他有可能可以是活动的发起人、某个社团的创立者，或者是客户的主管啊、大楼保全啊、柜台人员等等。像我最近发了一个，我跟 Rider 品牌的合作，因为他是跟 Sandy 的联名。款女性的西装，那我在我的个人脸书 po 文，因为我觉得那一组照片实在是非常的漂亮，西装本身好看好穿，但是照片也非常拍的超棒，所以我就一定我就。所有的平台都放了这样，那没想到我的有一个老师谢文宪宪哥，他就来留言，他就直接 tag 了一位朋友来看，原来啊设计那个衣服的设计师是他朋友的女儿，所以你看就是这样的关系连接，就是非常的惊人。没想到一个这么厉害的设计师，其实他也存在在我的社交网之中，所以假设呃。今天如果没有 p 剖的话，其实我的朋友就不会注意到这件事情。所以在有限的时间里面建立关系，就要适时关心这些关键人脉，时常问候一下，或是帮助人家，或许哪一天就会需要他们的帮助。当然，如果你只是客套的嘘寒问暖，我觉得效用也不大啦。但你可以选择在对方重要的时刻发个讯息给他，或是在对方遇到。问题呀、啊，心情低落的时候，关心的鼓励一下，雪中送炭，让对方也可以感受到你是真心的在关注他，那对方也会对你示出善意。我觉得社交就是这样，有来有往，彼此就会越来越熟悉，感情也就是这样建立出来的。如果你比较喜欢实体见面的话，你就可以多去参加那种大型聚会的场合。我觉得能够面对面的交流，其实真的是会比较好。如果你是不太喜欢出席那种活动的人呢，你也不太需要勉强自己去参加。你可以选择在 IG 上、在脸书上，或是透过 LINE 的讯息去关心，这样我觉得也是有效的。最后，在你获得人家人脉帮助的时候，比如说你请人家介绍装潢师傅，当你联络上了之后，最后也要记得感谢帮你介绍的人，把你装潢好的成果分享给人家知道，或者是可以邀请人家来做一下。不论他的付出最后有没有带来成果，其实都要感谢对方的帮忙，这样才能够建立正向的人际关系。好的，那最后就是重要的时间成本了。钱没了可以再赚，人暂时失去联络了可以再重新经营，但是时间是没有办法重来的。像是我最近就真的很有感受，从起床到睡觉前，时间都安排的满满满，越来越觉得时间不够用的。老天也是公平的，每个人每天都只有二十四个小时，所以时间本身就是成本，时间成本也是为了达成特定的目的，所以所需要付出的时间啊，代价都是。像小王，他月薪五万块，每个月工作二十五天，一天工作八小时，所以就可以算出他在工作每小时的时间成本是两百五十块钱。当你慢慢可以算出来自己的时间成本之后，你就会思考怎么样让同一个小时发挥最大的效益。有些人会同时间做两件事情，或者是在做工作的当下，他背后就会有其他被动收入进来。就像有些人在办公室上班，但是又会因为他有出租房子给别人，他就可以收到另外一份房租的收入。所以也难怪会有这么多人想要兼差，因为时间有限，大家都想要最大化自己的时间效益。另外要给大家一个机会成本的概念。所谓的机会成本，指的就是同一时间做了 A 这件事，就不能做 B。打个比方好了，你六点到十点在星巴克打工，你就不可能在同一时间又去麦当劳打工的意思。所谓的时间管理，其实就是说白了是要选择性放弃，要看自己的选择，也就是说你要挑做效益最高的事情。很多时候会有人在说：“哦，你到底在瞎忙什么？”指的就是他看起来很忙，很像在做事情，可是实际上他做的事情对他的目标根本就没有帮助。那么就是他的时间管理有出现了很大的问题。像我有朋友在开咖啡店，他最重要的事情应该是要经营店面跟顾客关系，可是他却因为想要找便宜的原料，所以他可能外出到各地去找，在开店初期就把店里的工作就丢给工读生，却忘了这个阶段最重要的事情是需要了解。客人喜不喜欢店里的餐饮，或是到店里去跟常客建立关系，去调整菜单内容等等。因为你人不在，你很难可以发现到这些事情，但这些事情却又是最重要的。大家都知道，事情要分轻重缓急，把重要和紧急当成是横轴和纵轴，你就能够分成四个象限来决定事情处理的先后顺序。但是我看到比较多人的做法是，直接先把重要又紧急的事情先写上去，然后后来再慢慢补充其他要做的事情。但是啊，你就会忽略更重要但是不紧急的事情，或者是紧急不重要的事，占据它许多的时间成本。我会建议大家以一个工作周五天为单位，先在纸上列出三十件你预期要做的事情。列完之后，就可以先计算你大概需要多少时间。啊，算完之后，再分别把这些事情填到这四个象限中，这样你一个礼拜的工作计划表就可以有初步的概念，也会知道你哪一天时间很紧又很赶，然后哪一天你其实是有多余的时间可以运用的。这是我这两个月稍微改变一下管理时间的方法，所以也分享给大家。在写三十件事情的时候啊，后来我对时间管理有一个心得，就是你管理就是先决定不要做事情。如果要把所有的事情都写在上面的话，你可能会列出一百项，一百项可能都不够。所以判断不做某件事情，比判断要做某件事来得更重要。这也是另外一种反向思考了。因为有时候人生有太多想做的事情，然后也想要做，或者是可以做，那你可能有时候会觉得很困扰。所以不如先来决定哪些事情我不要做，会更有效率。那另外也可以补充一个概念给大家，叫做时间不一致的概念。指的就是人会随着时间不同改变主意，不遵守之前的定好的计划。就像是你跟自己说，明天开始我要规律的运动，但是到了明天又推脱工作太多不想做了。这就,就是因为人缺乏自制力，偏向立刻就要满足，所以比较少做长期有利的事情。那要怎么克服呢？这部分我在第七十四集。每天只需两分钟就可以进步百分之一趴，养成一年可以强大三十七倍的好习惯。有更详细的分享，有兴趣大家可以去听一下。所以，我们回到最后，想要做自己想做的事情，就是要学会怎么跟时间共处。首先要管理的不是时间，而是你的内心。如果没有管理好内心，就算写了再多的形式令和计划，也可能做的时候还是分心散漫。就像是在职场上，大家会感觉到迷惘，因为他们不知道自己该做什么，可以做什么。当你开始询问自己，我未来想要成为什么样的人，接下来要学习什么技能才能达到，就可以慢慢发现自己在意的人事物是什么了，然后才知道你要做的事情是什么，可以付诸行动。做自己想做的事，并且把它做好。其实最后没有成功也没关系，因为最重要的是倾听自己的内心，追寻当前最热切的目标，这样人生也会更有冲劲、更确实一点。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。